0: 锵锵三人行，哎呀，咱们这是全国电视屏幕上最好的一个中秋节节目了，哎，阵容就看得出来啊，香港、大陆、北京啊、台湾，而且咱们有一个这么有学问、这么风趣、这么风流的，<笑>我说的是文采，哎，文采风流的，咱们的台湾的。张大春，大春兄，大春老师，哎呀，嗯、跟我们一块儿过这个中秋节，你说多好？
1: 是啊,啊，没错，真是这
0: 个两岸生明月啊，哈，两北一颗星。嗯，北京台北两北,、嗯两北哈哈，两北。哎呀，大春兄，你说台湾人，我觉得过现在我们是月饼成灾了，是、嗯、台湾会不会这样呢
1: ？一样，呃，我自己算过。去年我的收到的量大概是十六盒，啊、呃，今年大概多了四盒吧，嗯、呃，就是就是看起来这个工业的发展啊，呃，也促成了这个人类对感情上面的不断的加码啊，呃，或者说没有那么多感情的时候，我就在商品上面给上，这个物质感觉、嗯，有点像美国，啊，他们过圣诞节送礼物啊。有一些礼物，尤其是吃的那些啊，啊，他们是每一家每一户圣诞节前家里面收的都会过量、嗯，然后后面呢跟着呢就会有一些像那种什么救世军啊、童子军啊嗯，出来收回收、啊、回收、啊、对做慈善对,对、嗯。那香港最近几年好一点，我觉得以前也是这样，最近几年大概香港人真的怕了。就这个月饼，尤其你说广式月饼，那不是开玩笑的。那广式月饼，然后就现在我我，而且我发现现在是不是年纪大呀？你知道以前我小时候啊，一个人能够一天干掉一整盒，你知道？现在对现在，现
0: 在都是现在百分之一，现在是一
1: 盒都吃不完。然后现在大家都怕了，就就都都都不敢这
0: 样了。但是最近呢，这个大春兄说给我们讲讲、分享一下台湾方向上的最近出什么事儿了啊？他说他能从中秋节呀、啊，哎、嗯，讲到一个你没听说过的民族，就是、这个民族啊关联到魏德胜。魏德胜，咱们大陆的朋友都知道，《海角七号》也都看了是，是吧？他台湾这么成功的一个导演，他又拍了一个我觉得我很期待的一个片子，嗯、叫赛德克巴莱、啊《赛德克·巴莱》。赛德克·巴莱是什么？听说前不久刚被确认为台湾第十四个少数民族。嗯、是这个，首
1: 先为什么会从中秋节转到塞德克巴来的呀、啊？嗯，因为台湾在过去大概我估计不超过二十年之间，呃，形成了一个新的，我们可以说忽然在地就创造出来的风俗，那就是中秋节要烤肉啊，对，烤肉，我也原先没有哎。烤肉这件事情呢，应该说原来不专属于中秋，但是在台湾的原住民非常实行烤肉啊。这个原住民的这个烤肉本来是他生活里的一个一个一个烹调方式，对。可是他后来也变成一个非常方便、呃省事，而且宜于社交的一种家庭聚会的形式，对。对呃，我的朋友杨照说过一个他的观察非常有趣，他说这个因为中国人啊，呃，大家不太能了解，在台湾的社会虽然嗯这个交往很很很频繁，可是，一般的社交上面所能够交换的话题讨论，像我们这样啊，嗯，不太多、嗯，对，这个非常尴尬。那么要家庭聚会怎么办、哎？烤肉，为什么呢？烤肉的时候很多有很多活儿要做。你要生火，你要拨炭，你要串肉，或者是要照顾孩子，一边吃一边大家还得做点事儿，哎、嗯，感觉上气氛是比较容易融洽起来。嗯，哎，倒过来看，那就表示烤肉意味着社交生活里头的话题，不如那些个其他的动作啊，那、嗯、活动呃来的来的比较重要。嗯嗯
0: 但是把中秋节跟烤肉加一块儿，这有点儿，这有点像，显它有野外
1: 。为什么你要这个赏月嘛
0: ？哦，赏月，赏
1: 月要在一个室外较空旷的地方呃举行，然后一边跑兔子一边赏月
0: 。但、嗯、<笑><笑><笑>但是我还没听出来这怎么就赛德克巴莱了
1: 呢？哦，这个不，这个就让我想到原住民的
0: 歌、啊。嗯嗯，是吧、哎？你可以看一个图片。我说这个民族，咱们听着这个生僻啊，我让他们在网上找。我说塞德克这个民族啊、哦，只找到一个图片，好像是一本书的一个封面。哦，大概是这个形款。就是说，但是啊，他的另一件事我知道。当年台湾有少数民族抗日的，斩杀日本鬼子、嗯，咱们听说过叫什么雾社雾社事件雾社事件啊，就是当时呃原来就是这个赛德克民族的这个勇士是,是呃杀日本鬼子，所以说这个魏德胜啊酝酿了很久很久拍这个电影，
1: 这片子应该是已经接近杀青了啊，于是、嗯、就出现了这么样一个事儿，就是呃魏德胜用“赛德克巴莱”这五个字。应该说，是他用了五个这个电影 title 的标准字，嗯，也就是有固定的书写形式，呃，而且有固定的书法风格啊，呃，写成的这五个字，呃，去拿到这个商品局吧，这个反正就是注册，嗯，商标局啊，商标，呃，注册这个商标，可是没有想到，在台湾的赛德克族人就发动了一次抗争。呃，最重要的一个议题就是说，你在消费我们苗族民族的，嗯、呃，这而这个族的名称应该如何变成商品或变成任何事物，呃，或者代言什么东西，那么都应该透过族中长老来开会，以及族人的认可，表现出族人的意志。这个也是站在一部分人来讲，也站在理上了。嗯嗯。不过我我看的这个角度不太一样，我觉得魏德胜之所以会去注册，你可以说他当然要保障他自己的利益，但是他同时也应该说是保障了《赛德克·巴莱》这个即将变成大众文化里头重要符号的这么样一个 title， 保障了他不被不孝商人拿去开发恶劣产品，嗯的权益。嗯
0: 对你比如说情趣用品啊，对、
1: 啊，万一有一个情趣用品，他他他叫塞塞的趴下来啊，
0: 是吧<笑>？情趣用品应该是站起来，不是趴着
1: 了。总而言之，哎，他他用如果用了类似的字样，呃，这个谐音，现在
0: 到处是谐音泛。这个他这个事儿啊，我就发现啊，在今天的社会里啊。包裹的层数太多了是，是看很多问题啊，我们都是知其然又不知其所以然，又知其所以然又不知其更加的所以然。是往往你比如我猛一听说的这个事，我们也有所耳闻。我觉得呢，那确实这魏德胜不像话，好像我当时得到的感觉就是等于你拍一个印第安民族，嗯哼，然后最后你说我这电影就叫印第安，然后你拿到商标局申请说印第安以后是我的，嗯，那当然是不行。但是你听他这么一说呢。这个事情其实还不是那么简单。那为什么？
1: 为的是本来申请，而经济部商就是台湾的经济部商检局通过这件这个。那为什么他们通过？很简单，它就是这个字形嘛。他就是以“塞德克巴莱”这五个字，而且是专我刚才讲的专有的书法风格。O.K.， 他登记的不是那个名字，啊、他登记的是那个视觉形象。Logo, 叫 logo，logo， 对,对, logo, 对,对,对,对就啊，这其实没问题嘛。比如说，你如果说视觉形象的话，世界上有很多牌子。嗯。他那个名字本来是不应该登记的。比如说，你讲苹果电脑，比如说有一个很有名的电讯公司嘛，欧洲叫做 Orange 嘛，橘子嘛。嗯对。那因为本来是不该登记，但是他登记的他那个款。就苹果那个字形，对画成一个图形,对对个图形、嗯、那这时候它登记的是这个，事实上你仍然以后大家随便叫苹果，嗯、爱怎么吃苹果、买苹果、说苹果都行、嗯。你甚至拿苹果去登记别的东西都行。是，但是只是你不能再用那个款。那如果这只是个视觉形象的登记
0: 的话，那这看起来不像是个问题嘛。是，这个现在啊就经常出这方面事儿。我们大陆，我最近还看着一个新闻、嗯，呃，这个听说还没有批下来。但是呢，大家也可以研究一下，这可不可以批下来、嗯？就是说呀，现在有个厂厂家听说都生产出来了，男用的内裤啊，他申请叫什么呢？鸟巢。嗯、还有女用内裤系列，他申请叫什么呢？水立方。咱们<笑>去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以由这个注册商标的事儿啊，我发现这个大春兄啊，对这个山寨也很感兴趣。对、嗯，就说你说，现在很多人痛感，我我最近我在机场，我看见这个电视啊，有那个中国的那个省省运会啊，省运动会几个哈，我怎么看着？开幕式都跟奥运开幕式是奥运开幕式的贫穷版，就是没没他那么多钱，就人家大脚，
1: 人家大脚印，他来个小
0: 脚，没错。哎呀，而且我就到一个地方啊，我还去帮人主持一个活动。你比如说，我跟人报幕哈，我说哎，下边是女子十二乐坊为大家演奏民民乐嘛，那是中国的一个女子乐队的组合。结果呢，那几个女孩子我也见过是吧？上来的我说哎，这不是。他当然不是了，我们每个城市都有个女子十二月坊，总之十二个女孩子都是这种穿着那种
1: 很短的旗袍，然后把胡琴插在这个大腿中间、哎，晃啊晃晃晃，这到处都
0: 是、啊。现在这、哎、我不知道大师兄，你对我我们一般都是持一种批评态度，说中国现在人们毫无创意，嗯到处一大抄，但是我觉得你有不同的观感，呃，山寨这件事情。
1: 它会有两个不同层次的正当性会跑出来。第一个层次呢，就是呃，我我是我是发展中，嗯，我是未开发，嗯，你是已开发，你是先文明先进，你占尽了便宜，请问我该如何生存？我我这个这个我的生存不应该在我的我们我跟你之间的文明和贫富差距拉的那么大的时候。我还在我我我我反而跑到你的这个跟你的身边，才有一样的这个社会价值或者是法律价值。所以这个山寨有些时候就会形成他自己的正义，那这个正义就变成说，我虽然是 copy 你的，可是在我的这个经济处境、社会处境、国际处境上，我是必须要有我的这个山寨的优先性的。这就
0: 好比就是我们用这个微软啊，我们的水泊梁山的正义、嗯、是吧？我们看到半碟、嗯、对
1: 不对？其实药物也是嘛，嗯
0: 、对不对？现在国际上现在好
1: 点，前十年一直有一个争论，就比如说很多欧美的大药厂开发出来那个药，你知道药这个东西很奇怪，你比如说买一个感冒药啊，你一盒感冒药，它的成本大概才几毛钱，但是问题是它为什么卖那么贵？这个药厂通常的解释就是说，没错，你这个药丸子啊，一粒。人民币大概是呃一两仙的这个价钱。嗯，可是我当初为了研究这颗药。我第一粒药丸，他说用了两亿人民币，嗯你懂这个意思吗？就研发费，错没错？所以、就是、他要专利，要注册，叭叭叭一大堆。但是你说你要卖这么贵呢？你很多像巴西、印度、非洲很多国家的人买不起、嗯，是。那怎么办？那后来这些国家呢，也就有一种山寨正义，就是我管你，嗯、我就我自己来山寨，嗯，我照照做。然后后来这些国家，比如说特别是艾滋病的药，嗯，艾滋病药非常贵，嗯、那非洲那真的需要。那人家就就就不管你了，就山寨了。然后后来这个事情搞到最近的那些大药厂，才终于屈服了。好好好，明明去山寨。所以我觉得有些情况下，我觉得山寨真的是未必不对的。就像大春讲的，因为你你回想以前工业革命的时候啊，是那时候英国、美国都在山寨，是就自己，比如说一个人，我发明一个蒸汽机，爱迪生我弄了一
0: 个什么，一堆人跑出来都在搞啊。他们讲啊，就说这个它是一个阶段的问题，嗯，就像日本、韩国当年在经济成长期的时候，都有过这个山寨，这先模仿嘛，就跟小孩子一样，他先先先模仿，模仿之后，但是他慢慢的，他改革创新。你知道他们讲，就说中国人了不起啊，就是说他们说韩国的一款这个手机，嗯，突然发现在中国某省有了这个山寨的那个牌子，就差一个字母的哈，嗯，但是韩国这个公司啊，拿拿来这个手机一研究啊，非常的佩服。因为功能啊尚有过之，知吧、啊？就是在某些功能，比如说电池的蓄电能力，嗯，比它这个还强。于是韩国这方面就提出啊，不但没有起诉它、控告它，说呀、啊，咱们合作，嗯，咱们你作为我们的一个什么合作方。是。结果呢，中国的这家山寨公司啊，拒绝合作，<笑>因为坚持山寨，不是它因为什么？对，利润大，因为什么呢？因为他说我跟你一合作，我就必须是个合法公司是，是对吧？你像李连杰一基金，他现在不要合法性吗？他说，但是你知道中国呀，你到工商局申请一个营业执照，然后什么这个办手续这一通，给他增加了很多成本和麻烦。他说，我就这么山寨着
1: 。是，呃，山寨，同时还有另外一个，我觉得是文法上的问题。嗯，你不觉得有些时候这个山寨是刻意的模仿而？含蕴着讽刺的意义，嗯，也就是戏仿、嗯，戏仿啊,、嗯啊嗯，哎，就是 parody 啊，嗯、就是，嗯，我们在很多的电影啊、嗯、里头，尤其是比如说呃，这个好莱坞的 Mel Brooks， 他拍了多少片子，通通都是刻意去恶搞、恶整、恶搞,搞,搞,搞，就是我,、就是、我就是模仿你，我模仿你的越像，我就越好笑，嗯、因为我实在在本质上跟你不像。对可是我越像你越要台湾的全民大闷锅那部、那个、对对对对对模仿政治人物，模仿政治人物、嗯、也是枯手啊对也是这个山寨对但是在精神上是没有什么太大的差别的对就是以假的来乱真的嗯在乱的过程里头取得原先这个真的所不能取得的其他利益。嗯、而且创造了其他的经济上的产值，这个很有趣。哎，对，说起这个，我还想起来，张大春是特别喜欢研究那种江湖文化、啊，是吧？啊、哦，写日本《城邦暴力团》嘛，很江湖的《城
0: 邦暴力团》
1: 。这快出了，你看这个很很很好看的一个小说。嗯，你你们想问这以前啊，其实那种跑江湖的人啊，嗯、是他们恐怕也有不少山寨吧？比如说，会不会有一个人，比如说我有一套成名绝技？我出了个什么药？嗯、是对不对？那其他人也模仿。然后比如说以前，您没有注意以前那种菜馆啊，嗯啊、呃，什么东来顺、西来顺、南来顺，这你说这是叫不叫山寨呢？嗯，对不对是？比如说一个人说我是什么真正北平，真北平，以前有些菜馆叫真北平、嗯，另外一个新真北
0: 平，嗯、或者怎么样老真北，平，老真北平。这中国向来都这样，是不是？啊？以前江湖文化这个啊，咱们就要不是照着西方人的规矩玩了。嗯，嗯中国过去没有太强的这种意识，甚至他都是很多人自己写的书都是无名的，嗯、的他委托老子说这，你看多多多少说这庄子写的书的，老子写的书。其实中国人的思维当时也很
1: 奇怪。文涛讲的这个很有趣，嗯，因为他也涉及到了另外的一面一个层面的智慧财产的概念问题。对，比如说呃，我自己不是一个有名的人。但是我有一套想法，我而且我很会说笑话嗯，呃，笑话里头还充满了对人生的机智。这个人叫苏东坡，他的名气比我大，我呢就假托他的名字写一部《爱子》，《爱子》都说是苏东坡写的，但是他是被，嗯，苏东坡这个名字是被山寨出来的，嗯嗯嗯嗯、呃，大家都说是他写的，那对，还有很多人相信，可是你你去仔细去研究。冒托苏东坡之名写爱子的这个真正的作者，他恐怕不但是一个会说笑话、有智慧，而且风趣啊，这个有知识背景的人，他恐怕还真的很能够学苏东坡的语法，苏东坡的这个这个辩辩论的技术。甚至中国整个人的这个这个 mentality， 而且这个水准呢、啊
0: ，还一点都不差是。你要这么说，你比如像这个这个中国这个佛教里历来就有这种争议，对吧？嗯、很多经，好比说《楞严经》啊，是《是大乘起信论、啊》呢，这个你要照这个佛教外的学者研究，那都是有伪经之嫌。《大乘起信论、就是》对，是。可是呢，佛教的中人说，就是你不要讲这个。为什么我们相信呢？因为他这个理跟佛经是一个程度的。可以信，对吧？那也就是说，造这个经的这个人呐、啊，他的这个这个觉悟水准，他的这个咱就说教授的这个水平，他是达到了佛经的水平。有时候你还得这么想
1: ，有时候思想史上会出现别子为中的状况，嗯，就是说他本来是山寨。但这个山寨呢，因为一山寨出来的时候，大家很相信，嗯，很相信，又沿着它建立了一些系统，嗯，那这个系统又把它接回到正轨，是，慢慢慢慢，它就移花接木的进来
0: 了，它也成了
1: 经典的一，对，它也成了经典的一部分，就文化史很多这种，是，所以这庄子就
0: 是这样的，对啊，对啊
1: ，对啊，就是老子,老子
0: 现在也很可疑哦，对啊，老子也很可疑嘛，<笑>对不对？枪枪再见，广告之后见。古人的境界，咱们不好揣摩哈。但是你看，我这些年得到的一些观点啊，就好比说说当年美国为什么经济起飞啊，美国美国为什么那么牛，就是因为美国从专利开始就确认这个你发明的东西利益归你，说这个事儿对发展呢、啊、就是会有非常大的作用。那么返回头来，你想中国？就说咱们说的这种山寨啊，或者这种抄袭啊、仿啊，对吧？会不会造成一个问题？就是说呀、啊，人们喜欢走捷径，然后歪门邪道的东西出来。因为什么呢？你要我有一个美国朋友，他有一次在飞机上碰见一个中国的一个一个老板，这个老板跟他说他是干什么的，他就深有感触。这这个老板是干什么的呢？他说啊，这个老板给他解释半天，说你这个开车呀，不是要扎安全带吗？越是那个好车呀，你要不扎安全带，它不是滴滴滴老响老响老跟你说话吗？这老板呢说，我发明了一种东西啊，你往这儿一插，它就不响了。也不是这插个啥样。后来他说，你们中国人呢、啊、这个聪明，他说发明这么一个的聪明啊，超过发明安全带的聪明。但是你们，你他这个心思，他就都他那意思就是，你这心思怎么就用在这儿呢？嗯哎，这会不会带来就是这个民族啊这么一种？他走歪门邪道的这么一种问题呢
1: ？就比如说像那种车要检测有没有那种。超速雷达、啊，没错对对、啊、没错，对对对，车上装一个东西，呃，这个后头有雷达，有点像这样，就我们用来躲避这种法律制裁或者逃过法网的发明特别多嘛。我我刚刚讲那安全带吧、嗯，就有 T-shirt 上面印上一个安全带，假的安全带、嗯，你坐在前座右边，对对对对,对，警察一看，哎，这人绑了安
0: 全带。呃，对呀、啊，而且现在你比如说,说，尤其在中国呃来讲啊、嗯，我觉得超啊是太容易了，嗯嗯，还没什么人发现、嗯，对吧？这个利益得到，就说咱们就说挣快钱，是马上就见到利益、啊嗯，马上就见到利益。因此你说这个、东西该怎么看呢
1: ？学术上面很可能有他非常严格的规范啊，但是在另外一方面，我我是一个创作人，我我始终觉得，呃，除了有非常严格的这个纪律以及约束规范所形成的这个体制之内，你大概。不好犯规啊，不然的话你就一辈子身败名裂。但是在种种的社会行为上，尤其是我觉得在各种创意表现上，呃，越是蓬勃的抄袭，呃，或者是山寨、酷手，越有可能激发出更不一样的创意
0: 。哎，这有点意思，这
1: 关。我我一旦抄袭，我一旦酷手，我一旦这个跟着人走，那么。多半我能够获得的利益，已已经被这个原版大概取得了，除非我完全做的是不同的东西。就像我刚才说的，鸟巢、水立方后来开发是完全不一样的产品，那它有可能有一阵子会有这个有效益。但是实际上，众多追随者去跟着一个标的进行山寨的时候，那个站在最远的地方不冒险跳下去的人。很可能他是最安全的，但是当他看到了这一些逻辑，这个运转的方式，他有可能以前不行，因为他在最远的地方。嗯、就新
0: 的标准，
1: 没准能从城产生
0: 。是，要不然咱们中国就是说成乱取胜吧
1: 。哦，而且有时候真的是有些创意被抄袭啊，你很难说那叫做抄袭，操作它会变成抄袭，特别是音乐。